2: 无量福无量，欢迎您收听《真心看世界》。大家好，我是美兰，法号慈明。在今天节目，首先邀请大家一起来发好愿、说好话、也做好事。那么，我们都可以天天祝福自己，也祝福全世界。那么，在今天节目，首先。赶快邀请大家拿出您的爱心铺满。那么，呃，在今天我们要送什么样的祝福给自己呢？那在今天我们跟您分享，这个是收录在《慈济月刊》的《纳履足迹》，那这是由台中礼冠慧师姐法号绿燕她所编辑整理的。那么今天呢，这个是收录在五百四期正言上人开示啊、呃，这个无尽藏那说起了借福。修福，上人说有福生在人间呢、啊，我们要借慎，要感恩，借福来修福，与人人结好缘，种好因。那么千万不要因为有福，所以呢就沉迷在这个享受里头，或者是兼贪执着，不肯布施。所以呢，这个是首先要去呃注意到的，因为有福嘛哦，所以可能在物质的各方面呢是比一般人还要多哦，可能人家会觉得说阿弟的是人生胜利组啦，那但是上人提醒我们要戒慎，也要感恩哦。那么与人人结好缘，种好。因，请我呢不要因此而沉迷，就是在这种贪欲里头，或者说，哎呀，嗯，不肯去布施哈。那这是首先，那接下来呢，也不要受到情的这个缠缚，受到欲的捆绑，这样子呢，才不会产生这种迷惑，或者是业力之苦，那烦恼重重而无法解脱。那如何能够避免呢？当然，首先就是要建立正确的人生观，把生命的价值能够发挥的淋漓尽致，而无怨无尤来付出慈悲大爱，那这才是人生最大的幸福。所以呢，呃，您觉得自己有福吗？那有福啊，就要赶快继续结好缘、种好因，那能够透过行动来走入人群当中付出。那当然，走入人群，哎，千万不要，呃，又受到种种的习气而缠缚哦。那又结了不好的缘，这样子就太可惜喽。所以呢，还是呃，首先就是要有正确的人生观哈、哦。那这是在今天节目，首先跟听众朋友们一起来分享。那也祝福大家，我们都能够借福修福。好的，现在为大家所进行的是真心看世界的节目，我是美兰，法号慈明。那么在今天的节目当中，接下来要跟听众朋友们一起来分享的，那这是在六月十九号，呃，早上的职工早会。那么上人就说起，连续两天的时间呢、哦，上人都到花莲净思堂，与从啊、呃、这个新马回来的新发意菩萨那。的一群志工们，呃，不管是受赠啦，或者是看到他们真的是好精进哦。那不管是在威仪各方面呢，真的是让我们看到就心生欢喜。那这个人间菩萨呢，的确也看到他们就是无所求的去付出。有灾难的地方，他们都是把握因缘。那当然啦，呃，在疫情三年的时间，有很多菩萨。已经来不及回来接受上人亲自受证。不过呢，我们也呃相信他们都已经快去快回，承愿再来。所以呢，在今天的节目当中，我们就跟大家一起来分享这段上人的开始。
0: 天妈、慈济了的、威来呀、啊，人人呢、啊、都是非常的虔诚，而且呢威仪呀，那进、啊啊、出啦、行仪，很令人心生欢喜。这人间啊。至诚至美啊，这就是人间菩萨。真是感觉世间应该都是要很祥和、很平安，因为呢，听到的大家都是那一婚呢，花大。他心立大业，而且要来受证嘛、啊。本来三年前呐、啊、就可以受证，就是因为疫情，还有前年也无法回来，一直到今年呐、啊，总是三年的。菩萨在这个时候回来授证，可以想象这么冗长的时间，从花心开始，开始慧眼啊，贝拉慧言的感动。而且慈济呢，在普天下人人共同的爱的能量，为苦难众生付出。现在的科技发达，眼睛可以看呐、啊，在媒体里，在私信里啊，所以。人人可见呐、啊，看到了哪里有灾哦，把慈济人动员起来。慈济人在任何一个国家，只要呢比较临近的国家，而且呢我们能踏进去的姻缘有慈济人。一定会去啊！当然啦、啊，有的国家呢是缺了缘，一个不知，所以任何一个国家缺了缘呐，我们无法去帮助。有的呢是人，的呐、啊。所造成的垄断了这个缘，尽管在媒体看到哦哪一个地方有在，光是呢心存不忍，很想要去帮助，但是呢缺了盐。没有帮交，或者是呢出不去。或者是进不入这种等等的因缘，光看着他，总是会感觉好不忍心哦。这都是呢，很无奈啊。常常看到苦难人真苦啊，从出生开始。他们的姻缘呐，总是出生在那样贫穷、苦难的国家，或者是呢，战争动荡的国家，或者是偏远呢、很无奈的国家，类似这样的国家，这种。出生啊，眼睁睁看着画面哭出来了，很无奈。我们走不进去，也没有因缘，没有人。我们要付出，他们没有因缘接，可以呢？在那样苦难的地方去付出。等等啦、啊，这都是缺因缘，也都是呢无奈错过，这也都是因缘之内呀、啊。在净慈堂里看到了这一群菩萨，有菩萨在的地方，总是呢那一个国家，那一个地方。的苦难人，一定是有机会得救。最重要的菩萨招生，的确啊，很多的因缘要花这一分心，有心有愿，他周围的朋友、社区就会有因缘听到。听到有慈济的团队，慈济的团队呢，可以开阔的音缘啊，去帮助人，不只是贫穷苦难的帮助，也可以呢解开他心中的无名烦恼。有的人呐、啊。虽然我没有接触慈器，但是呢，我有朋友跟我分享，我的朋友分享了慈器的道理，开启了那样烦恼的杂念，因为这样的一年，打开
2: 了
0: 心门。也得救啦！从这样的因缘走入慈济，慈济人的陪伴呐，也有这样的，所以啦、啊，因缘是不可思议呀、啊，等等的因缘很多啦。那看到大家。回来了，尽管隔了这三年呐、啊，没有受证，这三年呢没有姻缘回来，这一回回来，当然呐、啊，人人欢喜。但是这三年之间，等到了时间快到了，他、啊、还是缺缘。有的总是呢，等待来生缘啦、啊；有四位无缘来啦，相信他隔了这一代的等待来生啊。我也相信他最后人生回不来，但是呢。这一念心还是很恳切的，要回来。不过，姻缘就是这样，这一段人生啊，去他！我真的是很不舍。不过，相信再来的人生会更早。会更可爱，在人间会做的会更多。记得去年在岁末祝福的时候，总是会看到了一个学会站起来的孩子，还不到一岁，还在摇篮里，他就是那会。师公，等我啦！啊，他的保姆把他带回来了。啊，原来呢，现在才学会要走路，在我行脚，他才学的要站起来。今年带回来给我看啊，开始呢会走路。但是呢，孩子很奇怪，隔离远远的，好像很亲呐、啊。真正的呢，带回来，看到施工，总是眼睛都不敢直视了、啊。不知道为什么，所有的孩子都是这样。昨天也是有一个啊，他总是看到了。眼睛到了我的面前，就飘到其他的地方去。这应该表示呢，总是要等到师傅渡他了，是来不及的啦。过去有因缘呐，这一生呢，是我等待来不及，因为他太小的啦。不过呢。看到比他大的啊，从小小的，从被抱着呢，就抱来了，摸摸头啊，那握握手啊，一直到他会走路了、啊，或是现在已经上小学了，我从幼儿园上小学，都是那。每一回啦，我要出去，到了敬师堂，他们只要有假，都会来给师公做小拐杖，他们的肩膀呐，让我搭一搭，给我呢走路啦稳一点，这都是呢。过去有缘，这一生呐、啊、也有缘呐、啊，那这都是时间有因缘，这个缘呐、啊、从过去延伸在今生，那就这样的牵着手，大了肩膀。每一次搭到他们的肩膀，我心里都很温馨。那现在的呢，囡仔的大很前进，现在他们的肩膀啊，已经呢要让我抬起手来，才能呢搭得到。不过过去的向下搭了，很舒服，现在呢。几高大了，那手会酸呐、啊。可见呐、啊，孩子越长大，距离啦会越远一点。总是人生啊，要靠姻缘。其实慢慢呐、啊，他会长高，慢慢呐、啊，要搭在他肩膀的机会。越来越没有。不过昨天我又看到了一群是雌亲，好温馨。这一群雌亲呢，二十多年前，或者是十多年前，或者是三十多年前的雌亲，现在啊。陆陆细细都回来受证，一个为前啦，一个多月前，教联会也回来听他们分享。从辞亲啦，一直到现在，已经是资深的教联会。回顾过去啦，回忆的。分享历历的历史，都是一次一次呢浮现来，啊，真是有缘的人生呐、啊！他们呢，从幼儿园，呃，小学，而中学，大学毕业啦，现在当老师啦，也是教练会。听他们在分享啊，那样的姻缘呢，好密哦，很亲密。还有呢，慈亲呢，也在分享的。幼儿园时，是公摸摸头一次呢，姻缘不断，都是在慈济的父母亲、阿妈。都是瓷器人，一家都是瓷器人，都很温馨。现在呢，都是辞亲的啦，要等待辞亲呢，毕业。现在听他们的花心立业，这呢也是很稳定，虽然呐。将来他们要受证，伟人也许呢，我不在了。不过他们的道心很坚固，昨天就已经见证了。他从幼儿园、小学、辞青，完整的过程，现在已经来给我受伟人辞诚队。的正，所以说来，时间呐、啊，只要好好的把握，一年好好的不放弃，总是嘛、啊，在实际的这一份慧命之缘，会一定延续下去。实际到了是人间的菩萨道。人间的菩萨道了，是代代相传。
2: 上人开示，这个是新马的慈济志工回来啊、呃，不管是受证或者是跟上人分享。那么在这三年的时间，因为疫情没有办法回来，但是呢，他们还是在当地。同样的是四大智业、八大法印呢，也同样。都还是持续在进行哦。那么人间菩萨其实不因为任何的因缘而停下了脚步。那么因为三年的这个疫情，所以呢海外的菩萨，那么在六月份就会有两批分别回来。花莲的净思堂，那么在这边亲自接受上人受证。与祝福，那当然啦，呃，也有几位菩萨，他们已经啊、呃、圆满此生了，没有办法亲自接受上人的受证。但是上人也说，这群菩萨应该也已经成愿再来了哈。不过呢，我们还是呃希望大家，我们有缘在此际，我们就想要珍惜因缘，也把握时间。因缘一错过，真的是。不会再来，所以呢，在今天我们跟大家分享了呃这一群从西马回来的菩萨。那么上人也说，他们的威仪进行呢，真的是相当的庄严。那么三年的疫情虽然呃时间很长，但是呢呃大家还是一样持续呃累积了很多爱的能量，为人群来付出。因为慈济人就是把握因缘来度化众生，那所以呢，我们还是要虔诚信念，一起为自己也为他人而祈福。好的，现在为大家所进行的是真心看世界的节目，我是美兰，法号慈明，在今天节目继续跟您分享的是慈济的故事。
0: 慈济的故事，幸愿行的实践系列二
2: ：善护。静思三部曲《克难慈善》，一九六六年时，请翻开两百二十一页，首次佛七法会。有了自家道场，法师随即举办了首次的佛七法会。凌晨三点多，星子在漆黑天际闪烁着，田野间的静思精舍板声响起，灯火渐明。不多久，常住以及十几位委员齐聚在大殿前诵《法华经》，在法师引导下，众人脚步整齐划一。随着佛号起落，小小空间充盈道气。右脚、左脚、右脚、左脚，看着众人脚步整齐，肩膀起落一致，法师深感欣慰。回忆起还未出家时，在台东佛教联社初次接触佛七，见莲友们口诵佛号，脚步却参差不齐，深觉可惜。当时就想，有朝一日。一定要让大众绕佛的步伐与佛号声合齐，如此才能摄心。当时的理想，八年后的此刻终于实现。法师对众开示：绕佛调心，也要调身、调脚步，达到身心合一境界，就是至真、至善、至美。佛七法会中。众人诵读的《无量义经》与《法华经》，来之不易，是法师自日文版的《法华经》大讲座里，一字一句抄刻在钢板上，刻到手指受伤，还是继续，再用蜡纸印刷后，一张一张折成经折本。佛亲圆满，静思精舍这一栋灰色雅致的道场，从此成为慈济人。永恒的精神堡垒。师父的坚持口述，林惠美，法号静音。大概在我十几岁的时候，母亲就参加功德会，静音。陈阿玉师姐定期到家里来收善款，母亲从一个月捐五元、十元，一直增加到五十元。高中毕业后，我考上台湾银行，一个月薪水九百多元，都交给母亲，他再拿一些给我当零用钱。我知道农场师傅专门在救济艰苦人，因此每个月拿一点零用钱，请静音师姐帮我用父母的名义捐出来。希望回向给他们身体健康。有一天，静音师姐说要带我去静思精社礼佛。我们在旧火车站旁边搭花莲客运，坐到苏花公路旁下车，沿着长满尖芒花的小路一直往前走。转弯后看到一个小凉亭，有个纤瘦的身影坐在那里。静音师姐带着我上前顶礼，原来那就是师父。顶礼后，我抬起头看师傅，很瘦很瘦，脸色很差，显然非常劳累，而且营养不良。我心里很难过，一直流眼泪。从那天开始，我休假就到金舍帮忙做婴儿尿布、做蜡烛。金舍很小，只有大殿，旁边有个小小的厨房，生活非常的困难。常住师傅们都在做手工。那时做婴儿尿布，师傅也亲自做，他的手很巧，还教导大家怎么样做才会又快又好。我一心想要帮师傅补身体，想说高丽参最好，有一天就到中药店买了五百元的高丽参，骑脚踏车送到金舍，没想到师傅不收，我流着泪跪着不起来。师傅说。我收下来也是拿去给阿公阿妈照顾糊吃，你还是拿回家孝敬父母。我才知道师父不受供养。台中静奇师姐的先生是我银行同事，我跟他介绍此计。刚开始他用华博捐款，后来他调来花莲县政府上班。我们两个常常一起坐车进金社，看到师父和常住们穿的粗布衣上面。都是缝缝补补的痕迹。寒流来时，还是那薄薄的一件。我和近期都很心疼，因为我们两个都在上班，每个月都有薪水可领，就商量到布店买厚的黑色毛料，请蒋师傅帮忙裁制常住僧服。计划好了，领到薪水那一天，我们两个很高兴的去买布，送进金舍。那天，师傅坐在小客厅的藤椅上。我们顶礼后，跟师傅说：“冬天很冷，这匹布要给常住师傅做衣服。”师傅不但不收，还要我们赶快拿回布店退。他说：“冬令救济很缺钱，你们拿去退换钱来，贫户比较需要。”我和近期很伤心，当场掉下眼泪。只好把布扛回去，店家退钱。师傅知道我们很难过，还到大店外面目送我们。为了自力更生，金社做过的手工非常多。有一阵子种菊花，想说过年前大家会买回家增加喜气，销路应该不错。但此师傅种出来的菊花小小朵，卖相不佳，委员们就帮忙推销。我订了几十盆，再到办公室，慈师父问我怎么那么快就卖完了。其实我是自己买下来，跟同事结缘。开始去看平户，才知道艰苦人真的很多。有一回寒流来袭，组长静贤师姐带我们去苏澳看个案。男主人靠捕鱼为生，因为太太快要生产了，他想出海。多赚一些钱回来给太太坐月子，没想到直到太太生了，还盼不到先生回来。渔夫太太住在海边石壁缝里，我们好不容易才找到，在门外就听到婴儿哇哇哭的声音。我自己也有小孩，听到婴儿哭得那么凄惨，心里很难过。一进去又看到他还有两三个孩子，都很小。天气很冷，却没穿裤子，我忍不住眼泪直流。我们问渔夫太太，婴儿是不是饿了要喝奶呢？她说自己没有奶水，家里也没有奶粉，没有米。我们赶快去买米、买奶粉，也把这一户列为此季的长期照顾户。二十多年前，我做组长时，个案有五六十户。每次出门访视就是一整天，都要带便当。那个时候师兄很少，我跟随着静恒、静音这些资深的师姐们一起，在偏僻的地方，甚至墓园都要去。除了生活补助，也会帮孤老、单亲家庭打扫环境，或者是修缮房子。有一对老夫妇，阿妈眼盲且瘫痪，大小便都在床上。阿公可以煮三餐，但是年纪大，行动不便，无法为阿妈清理床上的排泄物，都生蛆了，非常吓人。我们立刻挽起袖子帮忙打扫。一位师姐拿水桶去冲排泄物上面的蛆，瞬间乱窜，爬到我的脚上，引起一阵尖叫。虽然大家都很害怕，还是鼓起勇气打扫。那个时候，慈济还没有社工，也没有营建处，都是委员自己评估。看到照顾户房子漏水了，就找人帮忙修缮，甚至重建。我们曾经帮一位住在山上的孤老盖房子，山路很窄，一下雨满地泥浆，脚踩下去就粘住，更别说车子根本动弹不得。所以要把砖头、水泥、沙。这些建材运输上去很困难，没有人要接下这个工程。后来，一位住在中列祠附近的水泥师傅很有心，说可以用水泥板来盖，很坚固又能防台。但因是逢雨季，道路泥泞不堪，载送水泥板的卡车多次陷入烂泥沟中，无法动弹。后来，他召集自己的工班，用人力搬运上山。再将水泥板一块一块粘起来，当做墙。整个房子好不容易才盖好，总共花费十万元。大陆赈灾时，慈济委员全台总动员去募款。记得那时我的脚被烫伤，走路一跛一跛的，还是跟着大家抱着雀木箱，一路走到受风乡下。有个做小生意的老板听我们说十元不嫌少，一百元不嫌多，随份随利种福田，就拿出五十元要捐。没想到老板娘斥责老板：“的我的代志搞我的去。”然后打开收银机，拿出一元铜板丢在地上，意思是你们要就去捡。想到《金刚经》：无我相，无人相，无众生相，无寿者相。我们弯腰捡起来说，说一元也是造福，感谢老板娘的布施。土耳其大地震时，我们到花莲黄昏市场一家百货超市大门旁，九十度鞠躬向人募款。一位奥基桑对我们破口大骂，说台湾都救不完了，慈济专门救济国外，被骂没关系，但是让他这样造口业，我很难过。于是我心平气和地跟他说：“阿基桑，你卖生气啦，似乎是被后代万人正确点。你落地啊，敢有折扣，你捐折扣就好，帮助别人都是在好。”他还是连一元都不捐，但也是有人很发心，远远看到我们拿着募款箱，就主动走过来捐，还感谢委员的辛苦，无论批评还是赞叹。慈济委员仍旧一路坚持下去。我在1976年受政委员，跟随师父40多年来，看到师父面对谩骂批评时的忍辱和定力，很值得我们学习。当年反对大陆赈灾的声浪很大，甚至有人扬言要把精舍烧掉。委员们很难过，很担心。师兄师姐轮流回去精舍站岗。师傅还是坚持做对的事。师傅教我们做什么工作都要认真做，要做好。我平日要上班，假日要访视，常常写访视资料表到半夜一两点。我没有出国玩过，唯一出国就是去大陆赈灾。有些人捐钱一定要见到师傅，见到师傅就讲先生、儿子、婆婆怎么样。师父身体不好，无论再怎么累，还是很有耐心的一一开示，从来不曾表示厌烦。所以，我遇到再坎坷的事，都会想到师父，就不觉得苦了。道心坚定很重要。当年一起访视的资深委员很多都往生了，现在最重要的就是传承。因此，我接下了访视干事，希望把近思法脉的精神。传承下去，感恩走上慈济这条路，让我这一趟人生没有白来，很有价值。2010年11月16日，秋书卷采访。将为您选读《近思人文出版史藏系列：慈记》的故事，幸愿行的实践》系列二善苦》。
1: 将丹都摔成。
2: 完了慈禧的故事，接下来要跟您分享的是《纳履足迹》有声书。那这个呢，我们是攻读《慈禧月刊》，那《慈禧月刊》可以说是精简版的《纳履足迹》哦。那每一季呢，我们的近思人馆。都会完整的出版上人，呃，不管是与会众，那有很多的这些参访的来宾，或者是呃，在自己的四大事业八大法宴当中，职工们那温馨分享的过程里头，上人的这个开示内容哦，那可以说是上人的日记，那我们也从啊、呃、这其中来汲取法髓。那希望这个水啊，就是可以深入我们的基因跟细胞当中。那有法在日常生活当中遇到事情，就真正的是五花刀。我们一起来分享今天那履足迹有声书
1: 。正言上人，那履足迹。欢迎各位听众朋友共同进入。正言上人那履足迹单元，我是哲明，请翻开《慈济月刊第》第六百七十五期第一百一十四页。时间来到二零二二年十二月五日到十二月六日。报恩不要报仇，静思小语：报恩不要报仇，把人与人之间缠着的结解开。将内心的烦恼无名清洗干净，有错改过，及时忏悔。即将展开第二阶段岁末祝福行脚十二月五日智公早会上，人与众共勉，把握时间，认真做对的事，认真说对的话，守好金舍的家，守好佛法的正轨道，也带动人人。走上正确的方向，我们发心立愿行菩萨道，从发心的那一秒钟，那一念心就身体力行，步步踏实，踏得稳，走得快。今天的慈济是大家善用生命时间做出来的，每一秒钟，我们清清楚楚知道自己该做什么，要做什么对的事。做就对了，大家付出无所求，心无挂碍，而精进往前走。不过此时也要算账，盘点这一辈子已经过了多少时间，做对了多少事，做错了多少事，有错就要赶快改过，或是曾经得罪人，还来得及的，就要赶快当面忏悔。把人与人之间缠着的结解开，将来才不会带着夜因夜缘而去。另一方面，也不要计较别人对不起我，要如何向人讨回来？因为不好的姻缘要一笔勾销。既然已经觉悟忏悔了，有怨的一笔勾销，有恩的时时感恩。要将我们意识里的烦恼无名清洗干净，将来报恩，不要报仇。若总是记恨着有人对不起自己，意识中就有一颗仇怨的种子。趁着现在行在菩萨道上，闻法就要如法，还要与人结好缘，这都是修行。修行者要累积智慧，尽这一生的生命增长慧命，感恩父母给我们这副身体，让我们来到人间，也感恩有很多好缘牵引我们信仰佛法，有明确的人生宗旨，走在佛法的道路上，就要勤精进，不要再迷失，虽然难免坎坷。有的时候路不好走，逆境现前，这是过去的因缘所致，要提高警觉，言行要更加谨慎，脚步要踏稳踏好，不要起怨恨，也不要起懈怠心。刚刚听到同仁们计算大爱台人间菩提节目，到十二月二日已经有九千集。上人对众转述此事，并表示看到这个数字也很赞叹自己，很有毅力，撑着带病的身体，从年轻直到现在，也可以说这么多话，让全球许多人听到，一起来做慈济事，而且有不少慈济人做事业，同时弘扬志业。听到师父怎么说，他们就用心做到，让大众看见佛法在人间，佛法的人文形象也已经浮现在人间，让自己时时感恩，日日感恩。因为这次行脚会在外跨年，上人也预祝大家新年快乐，要日日快乐，日日精进。真实菩萨时时精进，来到宜兰罗东上人于宜兰岁,岁末祝福典礼开示。走进联络处时，看见师兄师姐的文法笔记，一笔一画写的很工整。师父如是说，弟子如是听，并且用心的记录起来。看到弟子文法入心，而且不断传承。是给予师父最大的打气。上人谈到二十四年间，人间菩提节目播出九千集，听到这个数字，我自己也很感动，同时也很感恩。我的生命没有空过，能让我与这么多人结好缘，有这么多菩萨汇合起来，一起走入人间行菩萨道。更要感恩慈济人发心立愿，不是只有如是我闻，大家共同一个心愿就是爱。大家也要自我盘点，什么因缘走入慈济，慈济的人事物如何影响我们的生命，结了多少好缘，有多少困难的家庭因为我们的付出而得救了。天天看大爱台。都可以看到慈济人的菩萨心，去关心、帮助古老无依，或是两老相依老人照顾老人的家庭，看了心里很感动，不由自主会双手合十，向着荧幕中的慈济人道感恩。这些都是真实菩萨对老人家轻声细语的抚慰者，而且是长期照顾。不是去看一下就过了。有的贫病家庭被慈济人陪伴二十多年，你们彼此称呼菩萨都是当之无愧。但是不能自大，要自我提醒：我是菩萨，我的菩萨心不能懈怠，要时时精进。还有很多苦难人需要我，需要你，需要他，大家要把自己照顾好。就能够顾好更多人。我将法听入心，再与大家分享。大家也有志一同，往一个方向去走。我们要拉长情，扩大爱。只要发心立愿的菩萨越来越多，而且代代相传，要净化人间，不是不可能。近六点到台北，六点半抵达新店静思堂。台北慈济医院赵院长等一护同仁、北区职工接驾，解开心结，启发别人。十二月六日，聆听台北松山信义南港区核心和气干部分享后，上人开示：若说人生苦，其实转一个心态，换一个环境，就能过得很快乐。在座有许多夫妻同修、同行菩萨道的师兄师姐。家庭和乐都是很有福，知福就要惜福，还要再造福。商人说，假如大家没有走入慈济，平时与亲友聚会，可能谈的是家庭、亲子、事业、赚了多少钱等等，或许自己快要的很快乐，对于别人来说无关痛痒，也不会得到敬重。而大家走入慈济。做了很多对人间有益的事，受人敬爱，也有人因此跟着走入慈济，凝聚心力为人间付出，这样的人生才有价值。我们做人要做到得人敬爱，不是要做多大的事业，而是能够投入人群，与人亲近互动，大家用心付出，为苦难人把苦。就像现在回顾过去的慈济历史，就会很庆幸自己也投入其中。幸好当时看见人间苦难，就把握因缘去帮忙，让人得救。回过头来会很感恩自己，因为就是富有余的人生，会感到很满足、很知足。上人提到，有人拥有许多财产却不快乐，患得患失。听到师父说的话以后，愿意舍，舍出有形的物资，也舍除了心中的苦。长年以来拥有这么多据说很有价值的物品，但都没有放在身边。再有价值的物品也没有用。他没有物质生活欠缺的苦，却有永远不满足的烦恼。经过一场病痛之后，想通了，将珍藏的物品捐出来。帮助苦难人的大力量，期待大家也要和师父一样，不要认为自己老了就要休息，要时常把精神力量提振起来，重视自己，尊重自己，不是向别人讨尊重，而是行为举止自然而然受人尊重。上人说，大家乐于付出，造福人群，回过头来其实是自己得福。付出的同时，功德福报都回向给自己。假如一直贪求物欲享乐，真的再多，甚至富甲天下，到最后双手一摊，也是空无一物，何必庸庸碌碌、斤斤计较呢？不要计较得失，但是要把握好姻缘。未成佛前，要先结好人缘，为自己累积好人缘。生生世世相见，这欢喜。说的话、做的事，自然得人信任，也能说法度众生。像在座谈中分享心得，让大家知道我们如何解开心结、放下仇怨，也能启发别人，让别人运用我们分享的方法解心结。这就是在度人，所以广度众生，我们都能做到。生命随着时间减少，所以不必把时间花在计较上面。找慧命更是重要，体会生命无常，发挥生命价值，及时造福人群，才是我们真正要做的。以上内容供读自《慈济月刊》第六百七十五期。正言上人那旅足迹，感恩您的收听，我们下次见。
3: 水砌成一道墙。